0: Oh, Radio kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat Sobat Sehat kali ini perkembangan informasi terkini seputar penanganan COVID-19 di Indonesia sampai dengan hari Senin tepatnya 20 Juli 2020 sampai pukul 12 siang diungkapkan oleh tim komunikasi publik gugus tugas pusat Reisa Broto Asmoro yang mengatakan bahwa sampai dengan saat ini zona merah berkurang menjadi 31 kabupaten kota dan lebih dari 100 kabupaten kota di Indonesia masuk dalam zona hijau masyarakat dihimbau untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan meskipun memang berada di daerah yang masuk ke dalam zona hijau. Masyarakat juga diminta terus aktif dan bekerjasama dalam memutus rantai penularan yang ada di masyarakat. Sementara itu jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa penambahan kasus saat ini banyak terjadi dari kegiatan perkantoran. Salah satu yang menjadi penyumbang terbesar adalah kegiatan pertemuan atau rapat. Yury menghimbau jika akan menggelar rapat, lakukan di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Masyarakat juga dihimbau untuk bisa mengikuti informasi informasi seputar Covid dengan benar salah satunya adalah seperti informasi yang mengatakan bahwa alat pengukur suhu tubuh bisa merusak otak yang merupakan informasi tidak benar pada hari ini terjadi penambahan kasus positif sebanyak 1693 kasus yang didominasi oleh DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Utara dan juga Jawa Barat ada tujuh provinsi yang tanpa ada penambahan kasus pada hari ini dan kasus sembuh bertambah sebanyak 1578 kasus sedangkan kasus yang meninggal bertambah 98 kasus. Yuri menambahkan bahwa penambahan kasus yang terjadi pada hari ini menjadi gambaran masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan. Untuk selengkapnya berikut paparannya dari gedung geraha BNPB.
1: Pertama-tama izinkan saya kembali mengulangi berita baik yang disampaikan oleh tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 minggu lalu bahwa perubahan zonasi resiko daerah terpapar COVID-19 mengalami perubahan yang lebih baik. bahwa selama tujuh pekan uh, terakhir dari mulai akhir uh, Mei sampai sekarang, zona merah atau wilayah resiko tinggi yang awalnya berjumlah uh, 108 kabupaten kota, pertanggal 12 Juli kini hanya uh, sekitar 31 kabupaten kota. Sedangkan zona hijau atau wilayah tidak terdampak berhasil dipertahankan lebih dari 100 kabupaten kota masuk daerah minim resiko. Beberapa daerah sudah uh, menyatakan bahwa resep sukses mereka hanya satu, bahwa semua komponen pimpinan daerah dan anggota masyarakat bekerja sama-sama, bekerja erat menerap, menetapkan protokol kesehatan, baik secara individu ataupun kolektif, baik dalam uh, edukasi, pemberlakuan sanksi, maupun penerapan protokol kesehatan. Ini menjadi norma baru yang diadopsi oleh semua lapisan masyarakat. Saudara-saudari, bagi mereka yang tinggal di wilayah hijau, tetap jangan lengah. Tetap praktikan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun. Situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih belum reda. Di seluruh penjuru bumi, lebih dari 14 juta orang terinfeksi COVID-19. Lebih dari setengah juta di antara mereka meninggal dunia. Di negara kita, sudah lebih dari 86.000 orang yang terjangkit virus corona. Lebih dari 45.000 sudah pulih kembali sembuh dari COVID-19. Namun, sangat disesalkan 4.000 di antara mereka tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, mari doakan yang terbaik bagi para pejuang yang gugur melawan COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jelas terlihat dari peta sebaran bahwa virus ini sudah tersebar di seluruh dunia dan tidak memilih-milih korban. Siapapun beresiko tertular COVID-19, tidak ada diskriminasi jenis kelamin, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi. Penyebaran virus ini salah satu yang tercepat di dunia. Hanya dalam 6 bulan setelah virus ini ditemukan, sudah bisa menyebar di lebih dari 200 negara dan wilayah kedaulatan. Dan sedihnya, telah mengakibatkan 500.000 ribu orang kehilangan nyawanya. Saudara-saudari, sekali lagi saya tekankan, virus SARS-CoV-2 ini berbahaya. cepat dan mudah menular, mengancam kesehatan manusia dan bahkan sudah mampu melumpuhkan perekonomian negara, termasuk negara besar dengan perekonomian kuat, seperti Amerika Serikat, Cina, India, dan negara-negara di Eropa. Bahkan, negara tetangga kita yang dikenal kuat industri jasa keuangannya, Singapura. Total kumulatif konfirmasi COVID-19 Indonesia sejak Sabtu lalu lebih tinggi dari negara Cina, Negara di mana virus corona ini ditemukan akhir Desember 2019 lalu. Ini artinya, kita harus kerja lebih giat lagi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Kita harus kerja ekstra keras. Kita perlu makin rapatkan barisan, lebih solid lagi bersatu, melawan COVID-19. Saudara-saudari, data kasus per hari tiap negara berubah cepat. Saat ini bisa jadi yang tertinggi. Besok bisa sukses menghentikan penularan. Semua tergantung kerjasama semua komponen bangsa. Cara kita memenangi perang melawan COVID-19 bukanlah dengan membandingkan angka-angka yang cepat berubah, bahkan bisa tidak valid lagi dalam hitungan jam atau hari. Cara terbaik adalah tetap optimis dan kompak bergotong-royong. Masyarakat Aceh bisa, masyarakat Bintan bisa, Gorontalo bisa, daerah istimewa Yogyakarta bisa, Maluku dan Papua pun memberikan contoh mereka bisa. Sebagian saudara kita bisa melindungi diri mereka dan wilayah mereka dengan menjadi kooperatif dan mendukung upaya pemerintah. Lalu menerapkan disiplin protokol kesehatan dan menerapkan kebijakan. Kebijakan, adaptasi, kebiasaan baru. Ini wajib kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila masih punya keraguan, akseslah dan kumpulkanlah terus informasi dari seluruh dunia, baik dari WHO, dari Kemenkes, Gugus tugas percepatan, penanganan COVID-19, dan simak kesaksian para penyintas atau mereka yang baru saja pulih dari COVID-19. Bagi yang menyebar hoax, membuat informasi tidak benar, dan membuat asumsi, apalagi bukan di bidang ilmu yang dikuasai, baik dalam situasi pandemi atau bukan, tidak akan berguna bagi masyarakat banyak. Apalagi kalau sampai info tersebut justru akan membuat orang lain terjangkit COVID-19. Dampaknya sangat berbahaya. Pertama, orang tersebut harus menjalani karantina, paling tidak 14 hari. Apabila punya penyakit penyerta, maka harus dirawat serius di ruang isolasi. Menurut laporan resmi dari rumah sakit, seorang pasien dapat menghabiskan lebih dari 100 juta rupiah lebih untuk perawatan. Meski sebagian besar mereka dibiayai negara, namun tetap saja mengobati jauh lebih mahal daripada mencegahnya. Selama vaksin belum ditemukan, kita dihadapkan pada kenyataan harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Maka dari itu, upaya pencegahan jadi pilihan kita nomor satu saat ini. Ingat selalu, jaga jarak aman, pakai masker, sering cuci tangan, dan jadikan ini kebiasaan baru yang kita adaptasikan di masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan oleh Dirjen WHO bahwa virus ini memanfaatkan ketidakkompakan kita. Virus ini akan kalah kalau kita bersatu. National Unity, Global Solidarity. Persatuan Indonesia dan solidaritas dunia. Oleh karena itu, mari kita kompak bersama-sama. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto.
2: Terima kasih, Dokter Reza. Saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan update data. Yang pertama, dalam satu minggu terakhir kemarin, kita lihat penambahan kasus konfirmasi positif. Lebih banyak kita yakini dari kontak tracing-nya berasal dari aktivitas perkantoran, aktivitas kegiatan yang selama ini kita laksanakan dari rumah dan sekarang sudah mulai kita kerjakan di perkantoran. Salah satu yang kami perhatikan adalah penyelenggaraan kegiatan rapat atau pertemuan di ruang rapat yang berada di perkantoran. Kami mengingatkan sekali lagi bahwa aktivitas ini kalaupun harus dilaksanakan, maka laksanakan di ruangan yang memiliki sirkulasi udara cukup baik. Jika diperlukan laksanakan rapat ini di pagi hari, Buka semua jendela sehingga diyakinkan bahwa sirkulasi udara akan bergerak dengan baik. Matikan sementara AC dan pastikan udara bergerak. Kemudian yang kedua, batasi kapasitas ruang. Jika memang mengharuskan diikuti orang banyak, maka sebagian bisa mengikuti di ruangan lain dengan menggunakan metode daring. agar kita bisa memastikan bahwa ruang yang terbatas masih memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjaga jarak. Kemudian batasi pembicara dan upayakan rapat tidak lebih dari setengah jam. Hindari adanya sajian makan dan minum di ruangan yang kemudian memaksa peserta rapat untuk membuka masker. Oleh karena itu, inilah adaptasi kebiasaan baru di dalam perkantoran. Yakinkan bahwa pengelola perkantoran tetap selalu menjaga fasilitas umum yang digunakan bersama, misalnya lift atau toilet atau tangga, untuk memberikan kesempatan siapapun yang memanfaatkan ini bisa menjaga jarak dengan baik. Dan secara selektif hanya orang yang tidak dalam keadaan sakit yang boleh mengikuti kegiatan bekerja dari kantor. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mendengar tentang pendapat bahwa termalkan bisa merusak otak. Secara ilmiah berbagai ahli sudah mengatakan bahwa statement ini tidak benar. karena thermal hanya mengukur dengan pancaran radiasi sinar inframerah yang setiap saat pasti akan dipantulkan oleh semua benda yang ada di sekitar kita. Tidak menggunakan sinar laser, tidak menggunakan sinar radioaktif semacam X-ray, hanya inframerah. Berbagai referensi mengatakan statement yang mengatakan merusak otak ini adalah statement yang salah. Dan ini akan membahayakan semua orang dan kemudian justru kontraproduktif untuk mencegah agar penularan tidak terjadi. saudara ikuti informasi ini dengan cara yang benar. Oleh karena itu, jangan mudah untuk terpengaruh Statement yang mengatakan bahwa thermal gun berisi pancaran sinar radioaktif, sinar laser yang bisa merusak struktur otak kita. Ini tidak benar. Oleh karena itu, kami minta mari kita sama-sama sikapi dengan cara yang baik. Kesulitan ini tidak usah ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan, karena ini akan membuat masyarakat semakin panik. Oleh karena itu, inilah yang harus kita jelaskan dan masyarakat agar memakluminya. Hari ini kami akan menyampaikan tentang update data yang kita kerjakan. Kita menyadari bahwa setiap hari minggu begitu banyak laboratorium yang tidak operasional. Menurut catatan kami, ada 61 laboratorium di rumah sakit, di luar jejaring Laboratorium Kementerian Kesehatan yang libur. Sehingga spesimen yang bisa kita periksa sebanyak 14.027 spesimen. Total yang kita selesaikan sampai dengan hari ini akumulatif adalah 1.235.545 spesimen. Dari jumlah ini kita dapatkan konfirmasi kasus COVID-19 sebanyak 1.693 orang. sehingga total menjadi 88.214 orang. Distribusi kasus yang kita dapatkan adalah DKI Jakarta hari ini melaporkan 361 kasus baru dan 154 sembuh. Jawa Tengah 354 kasus baru dan 300 sembuh. Jawa Timur 237 kasus baru dan 375 sembuh. Sulawesi Selatan, 125 kasus baru, dan 278 sembuh. Kuruntalo, melaporkan 105 kasus baru, dan tidak ada laporan sembuh. Sulawesi Utara, 64 kasus baru, dan 39 sembuh. Jawa Barat, 60 kasus baru, dan 93 sembuh. Ada 16 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10, dan ada 7 provinsi yang tidak ada penambahan kasus sama sekali. Di antaranya adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Rio, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Total sembuh Hari ini 1.578 orang, sehingga total keseluruhan 46.977 orang. Dilaporkan 98 orang meninggal, sehingga total menjadi 4.239 orang. Kasus suspek yang masih kita pantau saat ini sebanyak 36.300. 80 orang. Kabupaten kota terdampak 467 kabupaten kota di 34 provinsi. Saudara-saudara, gambaran penambahan kasus ini adalah gambaran dari aktivitas produktif yang semakin tinggi namun tidak mematuhi protokol kesehatan. Menjaga cara menggunakan masker dengan baik dan benar, serta kemudian mencuci tangan. Oleh karena itu, sekali lagi, tempat bekerja, kantor, atau industri, atau pabrik, kami mohon untuk betul-betul bisa menciptakan suasana kerja yang aman dari COVID-19. Oleh karena itu, Bagaimanapun juga protokol ini adalah satu-satunya pegangan kita untuk kita patuhi agar kita bisa aman dari kemungkinan penularan COVID-19. Ingat, apabila kita terinfeksi di tempat kerja, akan menjadi sangat berisiko untuk keluarga yang ada di rumah, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita yang memiliki penyakit komorbid. Saudara-saudara, mari patuhi ini dengan komitmen yang kuat, tidak terhenti terus-menerus.
0: Kita pasti bisa menangani ini. Terima kasih. Selamat sore. Dapatkan informasi terkini seputar penanganan COVID-19 dari kanal resmi di Halo di 15567. Tetap di rumah, jaga jarak fisik, gunakan masker jika akan keluar rumah, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Mari bersama lawan COVID-19.